0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so Simple näh podcast Heute mit dem Thema Knopfleiste nähen. Mein Special Guest heute ist Petra von Schnitthäpens. Hallo Petra. Hallo, hallo Sabine. Schön, dass du wieder dabei bist. Gerade ist der erste Podcast mit dir an den Start gegangen und ich bekomme schon ganz viel begeisterte Rückmeldungen. Okay, ja, ich habe erst reinhören können, weil es gerade erst passiert ist. Wir nehmen ja jetzt alles ein bisschen zeitversetzt auf. Also das, was wir jetzt aufnehmen, das strahlen wir dann so Richtung Herbst aus oder Spätsommer. Petra ist überrascht. Ich habe den Podcast natürlich schon gehört und habe ihn schon fleißig bei Facebook geteilt und er hat schon ganz viele Likes bekommen. Okay. Also man könnte sagen, du hast schon viele Likes bekommen. <lacht> Machen wir nicht <lacht> alleine, ne? Ja, ja, ja. Aber die <lacht> Tipps, die waren von dir. Also wer sich das anhören möchte, wir haben unseren ersten Podcast, Petra und ich, zum Thema Ärmel einsetzen gemacht. Der ist richtig cool geworden, vor allem für Leute, die sich nicht so richtig entscheiden können, ne ich jetzt offen, nähe ich geschlossen ein, wie mache ich das überhaupt, worauf muss ich da achten? Also den solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Aber heute haben wir ja ein besonderes Thema, die Knopfleiste. Bevor wir aber einsteigen, liebe Petra, du bringst ja einiges an Expertise mit. Magst du vielleicht mal dich vorstellen und eventuell auch deinen Werdegang so ein bisschen vorstellen? Du bist ja nicht nur podcast interview du hast auch was gelernt in der Richtung, also in Richtung Nähen. Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin Petra, ich bin gelernte Damenschneiderin. Das ist auch schon 33 Jahre her, dass ich meine Prüfung gemacht habe. Danach habe ich noch eine Ausbildung als Schnitt- und Entwurfsdirektrice gemacht. Und ich habe eben auch schon ein bisschen in der Branche gearbeitet, eben im Handwerk gelernt, danach als Musternäherin gearbeitet und auch später als Direktriceassistentin. Und seit 25 Jahren gebe ich auch Nähkurse, ja, als dann Corona kam, äh, bin ich auf die Idee gekommen, mich mal mit YouTube zu beschäftigen und habe da eben einen YouTube-Kanal, der Schnitt Happens heißt. Und in dem äh, zeige ich so verschiedene Techniken. Also ich zeige nicht, wie man ähm, eine Bluse von Anfang bis Ende näht oder so, sondern ich zeige verschiedene Techniken, so quasi wie eine Art Nachschlagewerk. Da kann man unter bestimmten Begriffen einfach mal suchen im Netz und vielleicht findet man dann ein Video von mir, wo ich beispielsweise für heute... Habe ich noch nicht, also Knopfleiste speziell habe ich nicht, aber ich habe was anderes zum Thema Blusen, also Stehkragen und Blusenärmel und Manschettenverarbeitung und solche Sachen. Also was du jetzt hier so ganz bescheiden schilderst, das ist schon ein recht erfolgreicher Kanal, muss man sagen, und einer der Kanäle, die man kennen sollte, wenn man gerne näht und auch wenn man gerne Kleidung näht. Also wir verlinken den YouTube-Kanal von Petra schnitt Hättens, heißt der in den Shownotes Notes unterm Podcast, sodass ihr euch das auch anschauen könnt. Also da findet ihr viele Themen rund ums Nähen, rund ums Kleidung nähen und so. Das lohnt sich, da mal rüber zu klicken. Ja, Petra, lass uns doch mal sprechen. Was ist denn eigentlich so schwierig daran, eine Knopfleiste zu nähen? Das kann doch nicht so schwer sein, oder was? Grundsätzlich ist das bestimmt nicht so schwer. Alles im Nähen ist irgendwie nicht schwer, weil man verstanden hat, worum es geht. Und deshalb machen wir das ja auch heute. Ne? Also eine Knopfleiste. Wir können ja erstmal von der ganz klassischen ausgehen, die man so kennt, von Blusen oder bei Hemden ist das ja auch. Das heißt also, man hat eigentlich so eine doppelt eingeschlagene Leiste vorne. Die ist auch meistens abgesteppt. Wenn man da zuschneidet, muss man natürlich eben dran denken, dass man für diese Knopfleiste auch Stoff braucht. Also was ich hier da einschlagen will, das muss ja vorher dran geschnitten sein. Ne? Und man kann also nicht einfach nur so ein bisschen Nahtzugabe haben. Meistens, meine ich, hat der Schnitt den, die Knopfleiste ja dran. Aber es könnte ja jetzt auch theoretisch sein, dass man sich selbst dazu entschließt. Dann muss man eben überlegen, wie breit möchte ich die Knopfleiste haben? Und man braucht eben quasi doppelte Knopfleistenbreite nochmal als Nahtzugabe dran. Das könnte man ja durchaus machen, dass man weiß ich nicht, einen schönen Shirt-Schnitt nimmt, der einem gut gefällt und daraus möchte man eine kragenlose Bluse machen oder so. Man teilt die in der Mitte und man setzt da eine Knopfleiste dran. Sowas wäre ja durchaus denkbar. Das ist gut, dass du das jetzt so ansprichst, weil da gibt es eben den ganz wichtigen Punkt, dass wenn ich ein Teil, was vorher eben meinetwegen im Bruch geschnitten war, einfach in der Mitte durchschneide und nehme das als Schnittteil, dann fehlt mir noch ein bisschen was. Denn das, wo ich durchgeschnitten habe, ist ja die vordere Mitte. Und für eine Knopfleiste muss ich immer etwas mehr haben als die vordere Mitte. Nämlich ist in die vordere Mitte genau kommen nachher die Knöpfe. Und ich brauche eben immer noch so ein Stück bis zur vorderen Kante. Weil die beiden Teile sich ja überlappen müssen, damit Richtig. die Knopfleiste funktioniert. Ganz genau, ganz genau. Also das heißt schon mal so auch, wenn man einen Schnittteil jetzt wirklich hat, wo man eigentlich jedes Schnittteil hat, ja die vordere Mitte eingezeichnet. Und die vordere Mitte ist eben nicht die vordere Kante. Also das ist nicht dasselbe. Ne? Ja, verstanden. Mhm. Ja, und so eine klassische Knopfleiste, weiß ich nicht, die hat so ist vielleicht so drei Zentimeter breit oder so. Das würde also dann heißen, dass in der Mitte dieser drei Zentimeter abgesteppten Knopfleiste genau die vordere Mitte ist und eben anderthalb Zentimeter daneben die vordere Kante. Ja, okay. Das kann man sich ja eigentlich ganz gut merken. Genau. Ja, dann lass uns doch mal starten. Also wir hatten uns ja auf die Fahnen geschrieben, wir sprechen heute über zehn Fehler, die man beim Knopfleisten <lacht> hin machen kann. Petra trumpfte dann direkt auf mit, ich habe aber zwölf gefunden. Wir, wir starten jetzt mal mit Fehler Nummer eins. Genau, also da sind wir, wie gesagt, bei dem richtigen Zuschnitt. Und wenn ich eben eine angeschnittene Knopfleiste habe, Beispiel jetzt mein Fing drei Zentimeter, dann brauche ich ab der vorderen Kante nochmal sechs Zentimeter dran. Okay. Und weil die ja umgebügelt werden muss. Genau, genau. So, und die würde ich dann umbügeln. also können wir gleich noch drüber sprechen. so ne? ja. also Es gibt ja auch, dass man einen angeschnittenen Beleg hat. Das heißt, da ist also quasi an der vorderen Kante nochmal das Teil gespiegelt dran. Ne? Also so ein Stück weit. Das ist dann meistens breiter. Das ist nicht nur sechs Zentimeter. Das sind dann meistens so, keine Ahnung, zehn oder sowas in der Richtung. Oder aber, dass man den Beleg extra hat. Also, dass der angenäht werden muss. Das gibt es auch. Okay, also Beleg extra. Das heißt eben, diese Kante, die ich umbügeln muss und dann, die dann festgesteppt wird an der, an der Kante, die ist nicht dran geschnitten, sondern die ist als Einzelteil da dran und ich muss sie dann separat verarbeiten. Genau, die müsste ich also vorne an der vorderen Kante erst annähen und dann würde die eben nach der, auf links umgeschlagen und so weiter. Also. Dann sieht das nachher aus, als wäre es wie ein angeschnittener Beleg, aber man muss eben leider als extra Teil erstmal dran nähen. Was ist denn da der Vorteil? Also warum macht man das so? Der Vorteil ist vielleicht Stoffverbrauch, weil es natürlich mehr braucht äh, in der Breite, wenn ich zum Beispiel jetzt gerne Vorderteil und Rückenteil nebeneinander legen möchte im Stoff. Das geht oft, je nach Größe natürlich. Wenn ich aber einen angeschnittenen Beleg da dran habe, dann geht das nicht mehr. Dann müsste ich dir das Rückenteil tiefer legen sozusagen. Ja. Ich arbeite gerade an, an einem neuen Schnittmuster. Das ist eine klassische Bluse, aber in einer sehr weiten A-Linie gehalten und dann ja praktisch wie ein Blusenmantel. Das geht mir bis, bis fast zum Knöchel in der längsten Version. Das ist schon ein sehr breites Teil und da ist eben die Knopfleiste auch dran geschnitten. Dann muss man halt damit rechnen, dass man mehr Stoffverbrauch hat, weil man eben immer nur ein Teil auf die Bahn legen kann, nicht auf die Autobahn. <lacht> genau. Wenn man dann also äh, ein bisschen sparen wollte, könnte man sich eben überlegen, ob man vielleicht den Beleg da vorher abmacht und extra schneidet und hat dann vielleicht ein bisschen weniger Stoffverbrauch oder so. Aber ist ja jedem überlassen. Wie er das genau. Macht. Aber da, da müsste man dann eben an die Nahtzutaten, an die, Nahtzutaten, ah, an die Nahtzugabe denken. <lacht> genau. genau. Auch da müsste man an die Nahtzugabe denken. Richtig. Ja, der zweite Punkt oder das gehört eigentlich noch zum ersten Punkt, ist, dass man auch ein bisschen aufs Muster vielleicht achten muss. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Karo hätte oder so oder einen Querstreifen, dann möchte man ja nicht, dass jetzt irgendwie das, das linke Teil versetzt zum rechten später ist. Ne? Da müsste man also schauen, dass man eben wirklich auch auf der gleichen Musterhöhe zuschneidet und dass, wenn man sogar weiterlaufen lassen will, dass man dann sehen muss, dass man die vordere Mitte und nicht die vordere Kante an derselben Musterstelle anlegt. Ja, ah, okay, also das könnte dann schon ein bisschen tricky werden, gerade bei langen Knopfleisten, ne? Genau, und das ist natürlich auch je nachdem, ja, man muss einfach gut gucken, dass man den Stoff sehr ordentlich doppelt legt oder so, oder gegebenenfalls auch einzeln zuschneiden oder sowas. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter, genau. Okay, aber das lohnt sich ja, ne? Also wenn du so ein Teil dann einzeln zuschneidest und du weißt, dass das passt dann alles, dann freut man sich ja auch hinterher, wenn, wenn das alles schön aussieht, ne? Ja, also ich finde das immer super, weil es einen auch dann, das ist so das Alleinstellungsmerkmal, ne? Also das ist dann je nachdem, nämlich gekauft, nicht so. Und man freut sich wirklich dann, wenn man selber das hingekriegt hat, ne? Ja, klar. Obwohl man kann natürlich auch, wenn man so ein angeschn eine angeschnittene Knopfleiste hat, da könnte man ja auch ganz fancy diese angeschnittene Knopfleiste diagonal zum Fadenlauf und man hat dann so ein, so wie so einen kleinen Bruch im Muster. Man verstärkt das dann, dann passiert nicht so viel, dann kann sich das nicht großartig verziehen und dann hat man halt das Muster quer praktisch. Das kann genau. man ja auch mit Kassen machen. Ne? Genau, dann würde man die eben nicht ansteigen, dann würde man sie als extra Teil quer reinlegen. Genau, ja, das wäre wär möglich. Ja. Auch super fancy. Ja, oder, oder auch eine andere Farbe. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Also ich finde auch immer die Kombi kariert und vielleicht nochmal dezent gestreift oder so in derselben Farbe, ganz toll. Ja, oder ja, man findet eine Farbe, die im Muster vorkommt, ne? so, dass man dann so ein Lügel drin hat oder so. Ja. <lacht> ich krieg sofort, schon wieder Lust zu nähen. Ja, also guter Hinweis. Dankeschön. Ja, als nächstes finde ich immer wichtig, dass die Knopfleiste auf jeden Fall mit Flüsseline beklebt sein sollte. Das heißt also, in dem Fall, den wir eben hatten, müssten also die sechs Zentimeter auf jeden Fall mit Flieseline beklebt werden. Und ich, der ich ja so ein Flieseline-Fan bin, würde sogar noch etwas mehr mit Flieseline bekleben ins Teil rein. Weil ich immer sage, da wo das Knopfloch nachher rein muss, da sollten alle Schichten Flieseline haben. Also ich habe es neulich nicht gemacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich dann die Knopflöcher aufgetrennt habe, und ich mag manchmal dieses steife Flieseline-Gefühl nicht. Obwohl ich das eigentlich nicht, ich weiß, ich habe das nicht unbedingt, wenn ich so eine G785 oder eine G eine H609 nehme. Das sind ja bielastische Fliese und die gehen auch schön mit und die kann man ja auch bei Webware benutzen. Ich habe es aber nicht gemacht und habe mich hinterher tierisch geärgert, weil die Knopflöcher nicht so akkurat geworden sind, wie ich mir das gewünscht habe und vor allem, weil die aufgefusselt sind beim, beim Auftrennen. Wenn man da ordentlich mit Flieseline arbeitet, dann hat man nicht diese 20.000 kleinen Fäden in, im, im Knopfloch. Also das Knopfloch wird auch viel schöner. Ne? Also das, das, das wird insgesamt. Und es ist ja auch wirklich was Beanspruchtes. Ne? Jedes Mal, wenn du das anziehst, musst du die ja auch benutzen und die werden gewaschen und, und was weiß ich nicht alles und so. Also das ist wirklich, auch wenn es vielleicht am Anfang noch aussieht, mit der Zeit wird das einfach nicht mehr so schön aussehen. Und es kann auch echt dann leicht passieren, dass die ausreißen oder so. Ne? Also das ist einfach blöd. Wenn man ich sich die ganze Mühe gemacht hat, dann sollte man sich vielleicht überlegen, das zu tun. In unserem Beispiel wäre das eben dann, wenn ich es machen würde, würde ich 8,5 cm bekleben, also nicht 9, weil dann würde man vielleicht nachher beim umgeklappt und annähen wollen, äh, noch so ein bisschen Flieseline-Stippen sehen, das finde ich dann auch nicht gut, das sollte alles innerhalb der Knopfleiste bleiben, deshalb also Was, man, man würde Flieseline-Stippen sehen? Ja, sag ich ja. Ja, dass so ein bisschen rauslugt sozusagen so. Dass noch so Fädchen von der Flieseline zu sehen wären unter der eingeschlagenen Knopfleiste. Oh, okay. Stippen sehen. Ja gut, wieder was gelernt. Ich <lacht> bin immer noch ganz zerknirscht. Ich gelobe jetzt Besserung für meine nächste Knopfleiste. Ja, wunderbar. Also, genau, also die Flieselinen haben wir schon genannt. Wenn ihr diese G785 oder die H609, das sind auch deine Lieblingsflieselinen für eigentlich für, für sämtliche Bekleidungssachen in dieser Richtung, wo du einen guten Halt haben willst, ohne dass alles ganz steif ist. Ja, nicht ja. bei Blazer, Mänteln würde ich eine andere nehmen, aber so bei allem anderen be nehme ich die, genau. Ja, okay. Ja. Wenn ihr sowas zu Hause habt, dann ist das schon eine ganz gute Basisausstattung. Also die könnt ihr für Webware und für Jersey zum Beispiel nehmen. Genau. Ja, wenn ich jetzt einen Beleg hätte, egal jetzt ob angeschnitten oder angenäht, würde ich den Beleg eben auch bekleben und ich würde auch dann aber in dem Bereich, wo die Knopflöcher reinkommen, auch im Vorderteil nochmal was reinkleben. Reinkleben. Petra sagt das wieder wie ein Profi. Die Profis sagen kleben, merken wir uns jetzt. Wir anderen sagen, ich bügel da mal Flieseline drauf. Ich weiß nicht, ob das die Profis sagen, aber irgendwie, <lacht> ich habe es mir so angewöhnt. Also es gibt auch Aufbügeln, könnte man durchaus auch sagen. Falls, ja. falls es dich beruhigt, Tasso Vulgaris von Burda, der Kreativdirektor, sagt das auch. Den habe ich am Montag vor der Funzel gehabt, mit dem habe ich ein Interview gehabt. Und der sagt auch, mit Flieseline bekleben. Ich finde, das hört sich auch unheimlich professionell an. Wenn ich jetzt wie eine Fachfrau klingen will, dann sage ich das jetzt auch. Okay, gut. <lacht> <lacht> Nummer eins. Ja, was haben wir als drittes? Äh, als drittes hätte ich, dass man die Markierungen auf den Stoff übertragen soll. Damit meine ich, dass man wirklich sich äh, festhält, wo ist meine vordere Mitte? Denn die brauche ich nachher noch ganz oft. Die brauche ich, ähm, um die Knopflöcher eben gut zu platzieren. Die brauche ich aber auch, um das Teil anprobieren zu können, weil immer es kommt immer vordere Mitte auf vordere Mitte. Ne, dann weiß ich, wenn ich das aufeinander stecke, kann ich fühlen, ist es richtig von der Weite oder muss ich vielleicht irgendwo noch was wegnehmen oder rauslassen. Ne? Also deshalb, das ist eigentlich so eine Regel, die gilt jetzt nicht nur für Knopfleisten, die gilt generell. Also bei, in der Ausbildung ist das der erste Faden, den man reinzieht und der letzte, den man später rausnimmt. Ne? Also wir machen das mit Reigern und da kommt einfach so ein Faden rein und dann hat man den die ganze Zeit da drin und ganz, ganz am Schluss, bevor man entbügelt, wird der rausgezogen. Da, ist das auch dein Tipp für eine Knopfleiste zum Beispiel an der Bluse, dass ich da einmal diese vordere Mitte mit Reihgarn übertrage? Bei einer Bluse muss ich das nicht, sondern da kann ich mir das vielleicht mit so Knipsen oben unten markieren oder ich würde mir vielleicht ein paar Markierungen auch mit einem Stift drauf machen oder mit der Kreide oder so. Ne? Nur sobald ich ja dann auch die Knopfleiste gebügelt habe, ist die ja auch fest. Ne? Also da weiß ich ja dann, 1,5 Zentimeter vom Rand, jetzt in unserem Beispiel, liegt die vordere Mitte. Dann ist es ja auch klar. Ne? Aber es gibt ja wirklich viel manchmal so die Situation, dass man nachher nicht mehr so genau weiß, wo man seine vordere Mitte gelassen hat. Ne? Und dann geht das groß los, dann wird der Schnitt aufgelegt, dann wird überlegt, wo ist das und so. Und das kann man sich alles sparen, wenn man das einmal schön drin hat. Ne? Nee, Das ist ja auch gerade bei so einem Blusenschnitt, der ist ja nicht gerade klein. Haben wir ja gerade gesagt. Ne? So ein Blusenvorderteil, das kann schon auch ordentlich groß sein und das hat auch schrägen in, Armlöchern, in den Armlöchern, in, in dem Hals, im Halsausschnitt und das kann auch instabil sein. Und wenn ich dann anfange, Markierungen zu übertragen, also das Teil hochzunehmen, Markierungen zu übertragen, dann kann das schon ziemlich ungenau werden. Also ich mache das immer so, dass ich mit dem, mit dem Patchwork-Lineal die Linien entlang so ein bisschen aufschneide und dann direkt beim Zuschnitt die Linien durch diese Schnitte übertrage, mit so einem schmalen Kreidestift zum Beispiel. Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay. Ja. Es jetzt nur so ein bisschen ein, damit mhm. das Schnittteil nach wie vor funktioniert, mhm. aber damit ich dahin hinkomme, wo ich hin will. Ja, weil du ja die Nahtzugaben am Schnitt dran hast. Ne? Also ich arbeite ja meistens mit Schnitten, wo keine Nahtzugabe dran ist. Deshalb ist dann das Problem nicht gegeben. Liebe Petra, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte dir mal den einen oder anderen meiner Schnitte spendieren. Also, ich, ich sehe hier einen Daumen hoch. Ich wackele gerade noch so mit den Augenbrauen und sehe einen Daumen hoch. Gut, ja, dann machen wir das doch mal. Ja, cool. Also, Markierung vom Schnitt auf den Stoff übertragen und zwar direkt beim Zuschnitt. Das merken wir uns jetzt. Das tätowieren wir uns aufs auf den Oberarm. Oder so. Genau. So. Und dann würde man ja entweder eben den Beleg ansteppen oder man würde die Knopfleiste einbügeln. Wir reden jetzt zwar erst über das Einbügeln der Knopfleiste. Ne? Da finde ich so als Tipp ist es immer geschickter, erst diese sechs Zentimeter umzubügeln in unserem Fall. Und dann dagegen zu schlagen, also dann den Rest. Weil ähm, wenn man das erst macht, also erst die drei und dann nochmal irgendwie drei, dann ist das äh, wird man feststellen, dass das Stoff immer so, also das Bügeln und Stoff und so, alles immer ein bisschen schluckt. Also da hat man nachher nicht mehr das Maß, was man vorher so haben wollte. Also es ist geschickter, erstmal festzulegen, hier ist meine vordere Kante, zack. Und dann in zu regulieren, was man da braucht, ne? also was man da haben will dann kann das Ganze ja auch ein bisschen schief werden. Also die Erfahrung, die habe ich neulich gemacht, dass ich ähm, zweimal drei, also unsere Knopfleiste bei bei der neuen Bluse ist zweimal drei Zentimeter. Und da ist es tatsächlich schief geworden und da ist dann auch die ganze Steppnaht so schief geworden, dass ich alles nochmal auftrennen musste. Das hat sich einfach alles verzogen. Ich habe da auch auf Lieseline verzichtet, muss ich zum Erschande gestehen. <lacht> es lag zum Teil auch daran, aber eben auch an diesen ganzen Gebügel und so. Also bei dem anderen Schnittteil habe ich es dann so gemacht, dass ich einmal komplett die sechs umgebügelt habe und habe dann das Ganze erstmal und dann die Stoffkante zur Hälfte. Das ist immer so schwierig, so plastische, praktische Sachen in Worte zu fassen. Du kannst das ja sehr gut, aber ich habe da manchmal echt meine Probleme. Ich finde das auch schwierig. Also muss man erst ein bisschen überlegen, wie. Aber ich hoffe, es, es wird verstanden. <lacht> das ist jetzt mal so also einmal den kompletten Beleg oder den, die komplette Knopfleiste an der endgültigen. Kante umbügeln und nicht äh, zweimal. Genau, und dann erst einschlagen. Ne? Genau, ja. und dann würde man die ja auch absteppen bei so einer Leiste, würde man das ja tun. Ich weiß, dass du, glaube ich, gesagt hast, es ist immer am schönsten, wenn man es von äh, der rechten Seite aus steppt. Da sieht man aber ja natürlich nicht, wo man genau eingebügelt hat. Ne? Also man hat da nicht so die, die Kante. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ähm, Wenn jetzt die Maschine natürlich wirklich nur von oben so schön näht und unten, wenn man also den Unterfaden hat, immer so komisch aussieht, dann ist das sicherlich eine gute Option. Dann muss man sich so eine Kantenführung oder, oder sowas in der Art dran machen und dann hoffen, dass man gut trifft sozusagen, beziehungsweise vorher gut gebügelt hat und hat sich das ja vielleicht auch gesteckt und so. Aber wenn man beides gut einstellen kann, dann würde ich immer von der linken Seite ruhig steppen, ne? weil man dann einfach schön die Kante sieht und da knapp knappkantig stecken kann, äh, also kommt ein bisschen auf die Maschine an, ne? manche Nähmaschinen nähen auch von der Nähen auch von der Unterseite richtig schöne Nähte. Aber manche Nähmaschinen tun es eben nicht. Da ist dann die Naht so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie schiefe Zähne. Also immer so ein bisschen schief oder ein bisschen unregelmäßig oder so. Das muss nicht an der kaputten Maschine liegen oder so. Das ist manchmal einfach so. Bei mir ist es halt auch so, bei, den, bei meinen Maschinen, ich finde die, die Naht von rechts viel schöner. Ich mache es dann tatsächlich so, dass ich diese Kante erst von der linken Seite ausrichte, dann äh, gucke ich, wo die Nadel, dass die Nadel genau dort einsticht, wo sie einstechen soll. Dann ma markiere ich mir die Kante, an der dann die Knopfleiste verlaufen muss, mit so einem magnetischen, mit so einer magnetischen Kantenführung. Mhm. Dann drehe ich das Ganze um und steppe es ab. Und das geht nie schief. Das ist, funktioniert immer. Und zwar mache ich das dann nicht so auf den Millimeter sondern lasst da auch wirklich zwei bis drei Millimeter Platz neben der Nadel. Und dann äh, funktioniert das eigentlich immer. Genau, das ist dann so die Hilfe, ne? wenn das nicht funktioniert mit, mit dem unterfahren Ja, wenn ich den Beleg dran genäht habe, wird das ja meistens nicht abgesteppt. Ne? Dann liegt es eigentlich nur so innen drin und wird vielleicht dann der Beleg später so mit dem Kragen oder an der Schulter und so befestigt und dann unten am Saum und sonst der einfach drin ne? so ja, dann ähm, würde ich immer einmal kontrollieren, ob das rechte und das linke Vorderteil auch gleich lang ist. Also ob die Knopfleisten eben zueinander und aufeinander passen. Ich nehme doch für, für beide Vorderteile das identische Schnittteil. Das muss doch so sein, oder nicht? Naja... Das, das ist natürlich die Traumvorstellung, genau. Aber eigentlich ist es ja so, dass man bei einer Bluse zumindest würde man ja jetzt auch, bevor man an die Knopflöcher geht, würde man jetzt ja erstmal den Kragen auch dran setzen, man würde auch den Saum schon machen, ne, so. Und wie das so ist, ne, da passiert dann schon mal, dass man so ein paar Millimeter vielleicht verliert oder so, oder man ist da nicht so genau beim, beim Saum annähen und auf der anderen Seite nicht so genau beim Kragen annähen oder so. Und dann merkt man plötzlich, wenn man zu lange wartet, dass es eben irgendwie unten rausguckt oder, oder anders, also andersrum ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn es unten, also wenn der Untertritt rausguckt, das wäre dann schon ein bisschen doof. Und deshalb finde ich eben, wenn man so den Kragen dran gemacht hat, dann kann man schon mal gucken, bin ich noch auf gleicher Höhe und dann könnte man das über den Saum noch ein bisschen regulieren oder so. Ne? Und dann eben, wenn man alles hat, Kragen und Saum, dann nochmal schauen, ist es wirklich gleich lang, wenn ich Mitte auf Mitte stecke. Und ja. nicht, wenn ich Kante an Kante halte. Das ist nämlich manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ja, okay. Die Gefahr ist halt zum Beispiel recht groß, wenn man den Saum später mit der Overlock noch versäubert und dass man da dann an beiden Schnittteilen unterschiedlich viel wegschneidet. Wenn man da ganz sicher ist, dann ist man safe. Und wenn man alle Abstände gleichmäßig einhält, dann kann eigentlich nichts passieren. Aber was ab ist, ist weg. Genau. Und es könnte ja jetzt auch sein, dass ich sowieso mir das vielleicht anders gedacht habe. Ne? Also dass mir gar nicht die Länge so gefällt, wie sie im Schnitt ist. Ich möchte das ein bisschen kürzer haben oder so. Dann müsste ich ja auch auf jeden Fall gucken, wo muss ich da auskommen. Ne? Und dabei, wie gesagt, immer Mitte auf Mitte legen und nicht einfach nur mal so peilen Kante an Kante. Weil manchmal ist, ist das dann trotzdem noch nicht gleich. Ja, und das ist, so wie du sagst, auch gerade bei Musterstoffen ist es wichtig, dass man das dann da nochmal kontrolliert, dass auch wirklich alles passt. Also, dass es nicht nur oben passt, sondern auch eben Richtung Saum alles korrekt ist. Wenn das da so ein bisschen bisschen weiter wird oder so weit schwingend wird, dann kann das schon sein, dass das alles so ein bisschen einem entfleucht. Genau, dann hat man vielleicht nicht mehr den roten Streifen unten, sondern hat er also den blauen, den man da gar nicht haben wollte oder sowas. Ne? Genau. ja also wir haben jetzt die, die Knopfleiste verstärkt. Wir haben alles ordentlich markiert. Wir haben die Knopfleiste umgebügelt. Wir haben sie festgesteppt. Und wann suche ich eigentlich die Knöpfe aus? Das stimmt. Das ist keine so schlechte Frage. Also die Knöpfe, genau. Die Knöpfe hätten wir natürlich uns vorher schon mal ein bisschen überlegen müssen, weil die müssen natürlich zu der Situation passen. Wir unterstreichen. Es muss zur Situation passen. Wir haben also jetzt kein, kein Nähprojekt mehr, wir haben jetzt schon eine Situation. <lacht> genau, wir haben eine Situation, genau, zu der muss das passen. Also wenn ich eine Knopfleiste habe, die äh, abgesteppt wird und die hat eine bestimmte Breite, dann sollte der Knopf sich später innerhalb dieser abgesteppten Knopfleiste auch bewegen. Also der sollte nicht da irgendwie rechts und links überhängen. Ne? Also der, der soll ja nicht übers Teil rausragen sozusagen. Wenn ich einen Beleg habe, dann bin ich ein bisschen freier. Ne? Aber auch da kommt es schon ein bisschen drauf an, wie, wie weit der Abstand von der vorderen Mitte zur vorderen Kante ist, weil äh, wenn ich einen sehr, sehr großen Knopf habe, dann würde der ja je nachdem sehr, sehr weit vorne an die Kante rücken. Das sieht auch nicht schön aus. Ne? Man kann also ja. als Faustregel sagen, so breit wie der Knopf ist, so viel Platz muss ich auch haben als bis zur vorderen Kante von der vorderen Mitte aus. Ja. Also finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Es ist ja auch so, dass manchmal überlegt man sich ja, ich habe eine schöne Bluse, ich will da jetzt besonders stylische Knöpfe dran machen und sucht sich dann Knöpfe aus und stellt dann fest, diese Knöpfe sind vielleicht aus Metall oder so, weil man kein Plastik mag oder weil man keinen Permut mag, was ich beides verstehen kann. Und stellt dann fest, die Knopfleiste hängt total aus, weil, die, weil sie vielleicht einen Meter lang ist. An der Bluse und wenn ich dann Knöpfe aus Metall habe, egal wie groß die sind, dann kann das durchaus sein, dass, dass die Knopfleiste dann zu schwer für das, für das ganze Teil ist. Also auch sowas müsste man mal denken. Stimmt, also das, das geht auf jeden Fall auch nicht. Genau, man muss also, wenn man feinen Stoff hat, muss man schon auch einen leichten Knopf nehmen. Ne? Das sieht sonst so komisch aus. Ja. Das ist ja nicht umsonst so, dass bei irgendwelchen Herrenhemden mit Button-Down-Kragen und so, dass die mini-mini-kleine Knöpfe haben. Und das ist einfach der Klassiker, ne? dass das alles recht leicht und eher schwerelos vonstatten geht. Voll, ja. Völlig ja. losgelöst praktisch. <lacht> ja, das stimmt. Okay, also das stimmt. Wir haben also die Knöpfe, vielleicht hätten wir die auch am Anfang unseres Projekts wählen sollen. Aber Nein, ich finde das jetzt einen sehr guten Zeitpunkt nach dem ersten Nervenzusammenbruch mit dem Bügeln, dem zweiten mit dem Absteppen hat man dann endlich mal, nimmt man sich einen Kaffee und geht dann mal zum, zu, zu der Knopfkiste, die wir ja alle irgendwo in unserem Hinterkämmerchen haben und sucht sich mal ein paar Knöpfe aus. Man, man kann ja auch viele unterschiedliche Knöpfe nehmen, man muss ja, man muss ja nicht äh, alle Knöpfe aus einem Guss nehmen oder so. ne? Könnte man machen, hm. ja, das stimmt, genau. Du, ja. du nimmst alle Knöpfe gleich, ne? Hm. Nö, nicht, nicht unbedingt, nö. Okay, du hast gerade so geguckt. Also hierbei sind jetzt alle gleich, bei ja, dem, was ich hier anhabe. Dann geht es darum, dass wir die äh, positionieren müssen, die Knöpfe, beziehungsweise natürlich auch die Knopflöcher. Ne? Aber man, am einfachsten ist natürlich, man legt sich erstmal die Knöpfe so vielleicht drauf, damit man feststellt, in welchem Abstand möchte ich die haben. Ne? Dabei gibt es zu bedenken, dass man so bestimmte Positionen auf jeden Fall bedienen muss, sage ich mal. Zum Beispiel eben äh, auf dem Brustpunkt, ne? da muss auf jeden Fall ein Knopf sein. Warum muss das so sein? Ja, weil wenn auf dem Brustpunkt, das ist ja so, wir sagen die stärkste Stelle, ne? wenn da kein Knopf ist, dann klafft das immer so auf. Ne? Wenn man oben drüber und unten drunter einen hat, dann würde in dem Bereich, wo die Brust ist, sobald man sich bewegt, eben so die Knopfleiste aufstehen, aufklappen. Das, ja, das ist der Scheiß bei gekauften Blusen, weil die Leute wissen einfach nicht, wo die stärkste Stelle meiner Brust ist. Genau. Also, wollen sie auch Ich bin ja froh, dass Sie es nicht wissen. Ja, das kann dann passieren. Genau, da müsste man dann versteckt vielleicht noch so einen Druckknopf mit einarbeiten oder so, dann könnte man sich da retten vielleicht. Aber ja, und genauso ist das eigentlich auch so im ne Weil wenn das, vor allem wenn es auf Figuren ein bisschen ist, ne, dann will man ja auch, dass das da an der Stelle dann auch wirklich so aussieht, wie man das extra konzipiert hat sozusagen. Ne? Also deshalb sollte da also auch einer sein. Ne? Ja, kann ich sehr gut verstehen. Okay, das heißt, also bei unseren Schnittmustern wo eine Knopfleiste enthalten ist, da machen wir immer auch eine Schablone, die man auf das fertige Teil drauflegt, weil viele Leute da echt Probleme mit haben, das richtig hinzukriegen. Und wir machen das dann so, dass man die Schablone aufs fertige Teil legt und dann die Knopflöcher anzeichnen kann. Wir geben auch eine Empfehlung, wie groß die Knöpfe sein können, was da gut passen würde und so. Aber... Je nachdem, wie groß die Cups sind, also wie groß der, der Brustumfang ist oder wie groß der Unterschied zwischen Taille und, und Brustspitze ist, macht das durchaus Sinn, erstmal die Bluse fertigzustellen und ganz zum Schluss die Knopflöcher zu machen durch Anprobe. Also ich mache immer die Knopflöcher ganz am Schluss. Es sei denn, das ist jetzt irgendeine Stelle, wo ich ganz schlecht rankomme, ne? Also gibt es ja schon mal, dass es einfach vorher rein muss. Aber normalerweise immer ganz am Schluss, ja. Ja, okay. Also dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ich probiere also das Teil an, ich stecke vordere Mitte auf vordere Mitte und dann gucke ich mir an, wo spannt die Bluse. Im besten Fall spannt sie natürlich nirgendwo, aber wo liegt sie am, am Proppers an? Ja, ne? man kann sie auch zum Spannen bringen, ne? mal tief Luft holen, dann spannt sie auch vielleicht irgendwo. Die Muskeln anspannen. Genau. Also da sollte dann auf jeden Fall ein Knopf hin. genau da, wo es spannt. Ja, und wenn ich einen Kragen dran hätte, ähm, wissen wir ja, dann kommt in den Kragen meistens äh, in den Kragensteg. Wenn da so ein Kragensteg ist, dann käme da ja auch ein Knopfloch rein. Das kommt ja auch immer quer da rein. Und äh, dann ist meistens auch ziemlich dicht darunter drunter nochmal einer auf der Knopfleiste. Ne? Das ist jetzt alles hier so der Standard oder wie es normalerweise ist, was ich hier sage. Das heißt natürlich nicht, dass man sich da sklavisch dran halten muss. Ne? Aber wir sprechen jetzt erstmal über das, was Regel ist und dann kann man die Regel auch brechen, wenn man möchte. Genau, also es ist, das sagte doch schon, wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht, aber. Lerne, lerne die Regeln zu brechen, nee, lerne die Regeln kennen, damit du sie richtig brechen kannst. Also, man kann das so machen, wie man Bock hat, aber es ist natürlich ganz gut, wenn man weiß, wie es klassisch funktioniert, damit man da eben auch seine persönliche Note einbringen kann. Aber du, jetzt ist es ja so, dass dieses Knopflöcher nehmen, für viele gar nicht so einfach ist. Also viele haben ja Schiss, mehr Schiss vom Knopflöcher nähen als vor, vom Reißverschluss nähen. Genau. Aber kurz noch eins, also, weil wir schon bei Regeln sind. Bei Damensachen schließen die Sachen normalerweise von rechts nach links. Ja, das heißt also, die Knopflöcher kommen ins rechte Teil und die Knöpfe werden auf der linken Seite angenäht. Das ist also, wie gesagt, auch so eine klassische Regel. Ne? Also auch da kann man natürlich das anders machen, wenn man das möchte, aus welchen Gründen auch immer, aber so ist es eben normal richtig und wenn ich jetzt durch die Stadt gehe, dann würde ich auch sehen, wenn es jemand anders andersrum anhat. Also ich würde dann denken, ist es vielleicht ein Herrenhemd oder hat jemand es selber genäht oder so. Also das wären dann so meine Gedanken, aber das ist ja mein persönliches Problem, würde ich sagen. Ja, also das kann natürlich sein, dass man irgendwo im Secondhand-Laden oder vom, vom Partner irgendwo ein, ein schönes Hemd äh, abstauben kann und möchte das dann trotzdem tragen, auch wenn es ein Herrenhemd ist, ist ja überhaupt kein Thema, aber wenn man selber näht und man näht ein Frauenhemd, dann sollte man eben darauf achten, dass die Knöpfe nach links kommen, also auf die linke Seite der Knopfleiste und die Knopflöcher auf die rechte Seite der Knopflöcher und dann ist alles korrekt. Und zwar im angezogenen Zustand und nicht, wenn ich drauf schaue. Ich bin so ein rechts-links-Legastheniker. das ist ganz <lacht> schrecklich für mich, mir das gerade vorzustellen. Eine Frage noch zum Thema Knopflöcher nähen. Es ist ja manchmal so, manche Nähmaschinen nähen von vorne nach hinten. Die fangen vorne an und das Knopfloch endet dann hinten. Oder die fangen vorne an und dann nähen die nach hinten und dann nähen sie wieder nach vorne oder so. Also das sollte man auf jeden Fall mal gecheckt haben. Also ausprobieren, dieses Knopflöcher nähen, ausprobieren. Genau. Also es ist total wichtig, dass man immer ein Probeknopfloch macht oder auch zwei oder drei. Und zwar immer auch unter derselben, unter denselben Voraussetzungen, wie das Teil später ist. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, ich nehme jetzt hier eine einfache Lage Stoff und nähe da mal eben so ein Probeknopfloch rein, sondern wenn ich eben eine Knopfleiste habe, die doppelt ge gefaltet ist, also ich nähe ja dann quasi durch drei Lagen Stoff und ich habe die auch in meinem Teil eben mit Friseline be beklebt, bebügelt, dann muss ich auch mein Probeknopfloch in so ein Dreifach gefaltetes Stück Stoff machen. Also die Bedingungen müssen einfach genau gleich sein. Ich muss auch dasselbe Garn nehmen, wie ich später nehmen möchte. Und dann kann ich das gut ausprobieren, ob es funktioniert. Und genau, dabei muss man einfach darauf achten, was habe ich überhaupt an meiner Maschine. Es gibt ja einmal dieses total automatische Knopfloch, wo man hinten in den Fuß auch den Knopf einspannt. Also sprich, die Maschine entscheidet quasi selbst, wie lang das Knopfloch werden soll. Und manchmal ist das nicht so, wie man das vielleicht denkt. Also Ne, manchmal kommt es vor, dass es vielleicht so ein Ticken zu groß wird oder dass es wird ein Ticken zu wenig. Also auch das muss man eben überprüfen. Und dann äh, ist es, wie du sagst, manchmal fängt das eben vorne an und näht nach hinten und kommt dann nochmal nach vorne und wieder und was ist ich, so. Ne? Und das sollte man sich eben ganz genau merken, wie das ist. Ne? Damit man dann auch später das an der richtigen Stelle anfängt, sein Knopfloch, was man sich da vorher mühsam markiert hat. Das heißt, wenn ich dieses Knopfloch genäht habe, dieses Probeknopfloch, im richtigen Stoff, mit der richtigen Nagel, mit dem richtigen Garn, in der richtigen Größe. Dann schnappe ich mir hinterher den Nahtrenner, beziehungsweise ein scharfes Schärchen, öffne das Knopfloch mal und gucke, ob der Knopf auch wirklich durchpasst. Genau. Wenn das nicht so ist, dann muss ich das halt nochmal ein bisschen anpassen, ein bisschen größer machen oder aber auch vielleicht erstmal überlegen, will ich, dass das Knopfloch überhaupt so leicht aufgeht? Ja. Also manchmal macht man es ja ein bisschen zu groß und dann flutschen die Knöpfe da immer raus. ne? Das stimmt, genau. Also man sollte wirklich überlegen, wie spack man das haben möchte, genau, oder auch wie lose. Ich habe so einen Fuß, wo man das eben einspannen muss und der macht alles selber und ich bin da nicht immer so happy mit. Ne? Also weil manchmal habe ich so das Gefühl, es ist eigentlich ein bisschen zu groß geraten, ne? dann dann schneide ich es vielleicht nicht ganz so weit auf, genau, manchmal mogel ich auch und stelle das einfach ein bisschen Fester ein, also nehme den Knopf raus und stellt es einfach von selber so ein bisschen kleiner. Ne? Deshalb, also, das muss auf jeden Fall sein. Ne? Aber es das gibt ja auch die Maschinen, die so, ein, so eine Halbautomatik haben, also so ein Vierstufen-Knopfloch. Ne? Da müsste man dann selber sehen, wie lang ich das Knopfloch haben will. Ne? Also, ich müsste mir richtig das Knopfloch mittig markieren und die das Ende und den Anfang richtig markieren. Und dafür muss man wissen, dass das Knopfloch eben nicht nur genauso groß sein darf wie der Knopf. Also man misst den Durchmesser des Knopfs und dann gibt man auf jeden Fall was drauf. Und normalerweise sagt man so zwei Millimeter drauf. Wenn man jetzt einen sehr dicken Knopf hat, würde man vielleicht noch ein bisschen mehr drauf geben, damit er auch nicht jedes Mal, wenn er da durch muss, so, so gequetscht dadurch muss, weil das, das schadet dem Knopfloch eben auch. Ne? Also es darf natürlich für einen zum Tragen nicht zu lose sein, aber es darf auch nicht zu gequetscht sein. Ja, ich verstehe. Also dieses Ausprobieren, das ist nicht nur wichtig, um zu gucken, passt der Durchmesser vom Knopf, sondern wenn ich, so also es gibt ja diese kleinen goldenen, oma-artigen Knüppelknöpfe, die jetzt wieder total in sind. Wenn, wenn ich so einen durch dieses Knopfloch quetschen will, dann muss das Knopfloch schon ein bisschen größer sein, damit das auch alles passt. Genau. Wenn man das jetzt so anfängt und macht sein erstes Knopfloch, das stimmt, dann ist man immer so ein bisschen aufgeregt. Ne? Und meistens ist es auch so, vielleicht hat das äh, Probeknopfloch auf dem Probeteil auch gut funktioniert und dann gibt es doch wieder Probleme. Aber äh, da muss man auch, auch ein bisschen so reinwachsen, sage ich mal. Und man sollte sich auf jeden Fall auch immer die Anleitung mal dazu nehmen und wirklich so Schritt für Schritt, wie das da steht, auch alles einstellen, weil manchmal steht dann eben auch in der Anleitung, dass man die Fadenspannung verändern soll. Dann ist es wichtig, dass man, wenn man dieses mit dem eingespannten Knopf hat, dass es ja diesen, diesen Hebel oft gibt, den man so runterziehen muss, den verge vergessen, vergessen auch manche, das dass man einfach so einmal sich die Zeit nimmt. Ne? Ja, das ist dieser Sensor, der dann registriert, wie weit wird jetzt dieses Knopfloch genäht. Ne? Für mich ist es oft eine große Hilfe, wenn ich mir beim Knopflochnähen ein Stück Stickvlies oder sowas unterlege. Das funktioniert bei mir immer ganz gut und bei meinen Nähmaschinen. Das stabilisiert halt das Ganze nochmal, ne? Okay, ja, kann man, habe ich noch nicht probiert, aber ich habe es schon mal mit Seidenpapier gemacht, wenn es gar nicht ging, ne? Ja, okay. Ich freue mich ja, wenn ich auch mal was weiß, was du nicht weißt. Ich weiß zum Beispiel jetzt, ich habe so nebenbei gerade noch mal nachgeguckt, der Spruch mit den Regeln und wie man sie richtig brechen kann, kommt vom Dalai Lama. Und ich wollte schon immer mal den Dalai Lama in meinem Podcast zitieren. Ja, wunderbar. Ja. Ja. <lacht> Check. <lacht> Dann haben wir das jetzt ja. auch erledigt. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Also wenn man dann sein, sein Knopfloch ähm, also ans Teil geht und näht sein erstes Knopfloch, dann ist es vielleicht auch hilfreich, einfach äh, untersten anzufangen. Das muss noch nicht so schön sein, wie das, was oben ist. Und ja, wenn man eins geschafft hat, dann ist das ja schon, weiß man schon, man hat so und so viel Prozent erledigt, dann kann man schon mal tief durchatmen und äh, sich freuen und dann in Ruhe das Nächste nähen. Ne? Bei mir hilft es, bei meiner Maschine, wenn ich zwischendurch auch immer wieder das Nulle, also bei mir, wie gesagt, ist so eine komplett Automatik mit eingespanntem Knopf und ich gehe dann immer erst wieder auf Geradstich und dann mache ich wieder, gehe ich wieder zurück auf den das Knopfloch-Symbol, weil ich schon mal festgestellt habe, dass manchmal das Ende irgendwie nicht so gut registriert wird und dann ist die da noch halb im ersten Knopfloch verhaftet, die Maschine, und das nächste wird dann nicht so gut. Also deshalb null ich das immer und mach es dann nochmal neu. Ja, ich habe gedacht, das wäre nur bei meinen Maschinen so. Also ich nehme meistens die Knopflöcher mit der Yuki UX8. Ja gut, die, meine Bernina macht auch schöne Knopflöcher, aber ich benutze halt beide Nähmaschinen parallel oft wenn ich so einen Teil nähe. Die Frage, die sich mir gerade gestellt hat, ist, gibt es spezielle Knopflocharten, die ich für spezielle Projekte verwenden sollte oder die ich bei bestimmten Projekten vermeiden sollte? Also gibt es da auch eine Regel, wo wir schon bei Regeln sind? Ja, also wenn ich eine abgesteppte Knopfleiste habe, wie gesagt, werden die Knopflöcher ja auch immer längs reingenäht. Dann würde ich auch ein Knopfloch nehmen, was oben, unten gleich aussieht. Also sprich, so ein, man sagt, so ein Wäscheknopfloch ein normales, ne? Also was äh, oben eine gerade Verriegelung hat und unten auch. Die gibt es ja manchmal, je nach Maschine in verschiedenen Breiten. Da muss man einfach schauen, was für einen Stoff man hat, ob man das alles sehr fein gestalten will, Dann nimmt man vielleicht das Feinere und sonst eben das Kräftigere. Wenn man Knopflicher quer reinmacht, das macht man bei Belegen ja, also. Die Regel eigentlich ist, sobald ich was Abgestepptes habe, kommt es längs rein. Sobald nichts abgesteppt wird, quer. Dann könnte man natürlich auch eins nehmen, was äh, so eine Rundung dran hat. Das gibt es ja einmal auch, So einfach nur so eine kleine Rundung. Sieht eigentlich aus wie das Wäscheknopfloch, hat eben auf der einen Seite ist es gerade, auf der anderen Seite ist es rund. Es gibt aber auch eben diese ganz klassischen Schneiderknopflöcher oder Augenknopflöcher, die so eine richtig ausgeprägte Rundung haben und so. Die würde man ja vielleicht bei einem Bläser oder beim Mantel nehmen. Ah okay. Ich bin jetzt gerade hängen geblieben bei dem Beleg, wo das Knopfloch quer eingenäht wird. Der, der Beleg würde nicht weiter fixiert, außer vielleicht in der Schulternaht oder im Saum oder so. Kann das dann der Fall sein, dass das Knopfloch den Beleg zusätzlich fixieren soll? Unter anderem, genau, tut er das, richtig? Äh, tut es das. Das ist die eine Sache, es ist aber auch, das, dass man natürlich dann auch, je nachdem, größere Knöpfe nehmen kann. Ne? Also wenn man nach der Seite nicht begrenzt ist, also durch eine Stepp kann man ja auch einen größeren Knopf nehmen. Dabei muss man aber trotzdem dann, das habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, darauf achten, dass der Abstand von der vorderen Mitte zur vorderen Kante breit genug ist, also dass der wirklich auch nochmal quasi Knopfbreite ist. Denn sonst würde man, wenn man das zuknöpft, man näht ja den Knopf nachher auf der vorderen Mitte an, also damit weiterhin vordere Mitte auf vorderer Mitte liegt. Das Knopfloch startet ein bisschen über die vordere Mitte weg in Richtung vordere Kante. Also es fängt nicht genau auf der vorderen Mitte an, es fängt ein bisschen vorher an und geht dann eben quer ins Teil. Dass man also, wenn das dann zugeknöpft ist, unten drunter auch noch weiter Stoff hat. Denn sonst würde man auf das, was man drunter anhat, so gesehen durchs Knopfloch drauf gucken. Katzen. Ja, das, stimmt. Mhm. ja. Okay. das heißt natürlich, auf der einen Seite stimmt das, habe ich meinen äh, mein Beleg durch die Knopflöcher noch mal ein bisschen mitfixiert. Auf der anderen Seite natürlich eher nicht so, weil da ist nur der Knopf angenäht. Da habe ich ja nur eine Stelle, an der es dann angenäht ist. Ne? Aber das hält normalerweise. Also normalerweise gibt es da keine Probleme. Ja, okay, habe ich verstanden. Mhm. Also was für mich unheimlich tröstlich war am Anfang, als ich mit Knopflöchern angefangen habe, war der Gedanke, dass auch wenn ein Knopfloch genäht ist, dass man es immer noch mal auftrennen kann. Da ist noch nichts passiert, da ist noch nichts ausgeschnitten, da ist noch nichts gestanzt, da ist noch da ist nichts, was sich nicht rückgängig lassen würde. Es ist halt viel Fadenkrams, der da sich abspielt und manchmal huddelt das ja so, also dann bastelt die Maschine ein Holperchen. Auch gute Maschinen tun das und das passiert eben schon mal an schlechten Tagen. Jede Nähmaschine hat mal ihren schlechten Tag und dann hat man irgendwas, was man auftrennen muss und dann nimmt man sich aber eine Pinzette und dann zupft man das da raus und dann geht das wieder. Und man kann es nicht unbegrenzt machen, je nachdem, wie der Stoff so ist. Du sagst ja auch schon mal, je nachdem, wie lange ich an dem Stoff rumgefummelt habe, dann ist der auch schon mal ein bisschen empfindlich. Das gilt für, für Knopfleisten auch. Also unbegrenzt sollte man das nicht machen, aber ein-, zweimal ist auch kein Drama. Das stimmt, das kann man auf jeden Fall. Das ist der Vorteil, wenn man eben mit der Maschine ein Knopfloch macht, denn Schneider, also ich habe natürlich gelernt, Knopfloch auch von Hand zu machen und da wird leider zuerst aufgeschnitten. Was, du schneidest erst in den Stoff und dann machst du das Knopfloch? Ja, so ist das leider. Das unvorstellbar. Ja, gut, also deshalb mit der Maschine ist das schon ein bisschen sicherer und das mit diesem Häuperchen, was du eben meintest, das ist auch wichtig, also wenn ihr sowas habt, wenn ihr also euer Knopfloch gerade näht und dann hängt das plötzlich an einer Stelle, dann nicht weiter nähen einfach sofort aufhören, erstmal wieder nullen, wie gesagt, wieder alles einstellen und auftrennen und neu ansetzen, genau, weil da kommt, das wird dann nie anständig werden, denn die Maschine zählt, dass sie weiter näht ne, und dann würde das auf der Seite zu kurz werden, das Knopfloch, das würde also alles überhaupt nicht mehr funktionieren. Ne. Also deshalb dann sofort zu Ende machen. und Muss man dann leider trennen und es dauert auch ein bisschen, ja, aber es ist möglich, genau. Ja, klar. Und manche Nähmaschinen merken sich ja, wo habe ich jetzt gerade mit dem Knopfloch aufgehört? Ne? Und wenn man dann wieder ansetzt, so wie du sagst, dann näht sie nur irgendwie ein halbes oder ein Dreiviertel Knopfloch und dann war das. Man kann natürlich auch auf einem Reststoff das Knopfloch zu Ende nähen lassen und dann mit einem neuen starten. Viele Nähmaschinen haben ja diese Knopflochautomatik, wo dann automatisch auch schon vernäht wird. Und wenn dann vernäht worden ist, dann weiß die Maschine, jetzt darf ich ein neues Knopfloch beginnen, neues Spiel, neues Glück. Genau, so ist es. Ja, über das Vernähen genau müsste man dann auch nochmal, man, am besten zieht man dann mal so ein bisschen an den Fäden und guckt, ob das wirklich gut vernäht ist. Wenn man so das Gefühl hat, da geht schon wieder ein bisschen was auf, dann sollte man das einfach selber nochmal ein bisschen vernähen. Ne? Also einfach in eine Nadel einziehen und nochmal so, so einen kleinen Knoten dran und in, ins Teil irgendwo verschwinden lassen, weil sonst besteht eben wirklich die Gefahr, dass es mit der Zeit sich dann doch aufribbelt. Ne? Und das wäre ja blöd. Also das heißt, man kann auch einfach auf diese... Abschneideautomatik, nee, Fadenabschneider heißt das nur, <lacht> Abschneideautomatik, naja ist egal, ihr wisst was ich meine, man kann darauf auch verzichten, man kann diese Option vielleicht auch ausschalten an der Maschine und lässt den Faden einfach lang und vernäht selber per Hand. Also wenn du eine Abschneideautomatik an deiner Maschine hast, ist das ja auch schon Hightech, Was habe ich zum Beispiel nicht. Also bei mir kann ich meinen Faden zwar seitlich mit so einem hübschen Fadenschneider abschneiden, aber er ist erstmal dran. Also das ist Echt? Also, ja, ja, ich habe das nicht automatisch. Nee. Also ich kann dir sagen, ich habe Sachen nur... Ja, es ist auch gut, das stimmt schon, das ist schön. Ja, aber dann kommt der vielleicht heikelste Moment dieser Operation. Dann müssen wir sie aufschneiden, genau. Ne? Oh, haha <lacht> Ja, auch da tief durchatmen und schön gucken, gute, gute Brille anziehen. Ne? so, Weil man darf eben jetzt auf keinen Fall die Fäden, die das gerade so schön dicht gestickt hat, wieder aufschneiden. Sondern muss also wirklich genau dieses bisschen Stoff, was dazwischen unbearbeitet quasi ist, erwischen. Ne? Und wie mache ich das jetzt genau? Man kann einmal so einen guten äh, Fadentrenner nehmen. Ne? Also, ähm, wie heißen doch Fadentrenner? Du kannst doch nicht vom Fach sein. Nahtrenner heißen die Teile, verdammt mich! Ja, ich, ich habe eine Entschuldigung, weil wir durften die nicht benutzen. Was? Ja. Ja, was habt ihr denn stattdessen genommen? Eine Ach so, ich dachte Omas Kartoffelschnitzerchen. Nein, also wir äh, haben immer mit äh, Spitzer kleiner Schere getrennt. Also wir würden auch das Knopfloch damit aufschneiden. Ne, die muss natürlich bis in die Spitze schneiden. Das können, äh, haben nicht alle. Ne? Also da muss man wirklich eine haben, die man sehr pflegt und guckt, dass ja nicht passiert. Okay, also ein Nahtrenner, genau. Damit machen wir das. Wie man das jetzt genau macht, ob man an der Ecke des Knopflochs anfängt oder lieber in der Mitte zur Ecke schneidet, das ist so ein bisschen Ansichtssache, würde ich sagen. Ne? Also mir ist schon mal passiert, da habe ich jemandem das auftrennen wollen im Kurs und da ist der, der war so scharf, dass der so abgegangen ist, dass ich fast das Knopfloch zerfetzt habe ne, am Rand. Ich habe es gerade so stoppen können. Deshalb ja, muss man ein bisschen gucken, ne? also dass man das auf jeden Fall vorsichtig benutzt. Und äh, wenn man ja. eine scharfe Schere hat, ist das eigentlich fast die sicherste Version. Dann würde ich in der Mitte anfangen, zu, Seite, zu beiden Seiten jeweils das aufschneiden. Also, ich habe das früher mit dem Nahtrenner gemacht. Ich habe mir am Ende eine, eine Nadel quer gesteckt, damit ich nicht durch die hintere Naht durchrutsche und habe die komplett mit, der, mit dem Nahtrenner aufgetrennt, bis mir das eben auch passiert ist. Und das ist ja, da ist ja dann wirklich hängend im Schacht. Was macht man dann? Also, das zu reparieren. Das ist schon nicht so witzig. Meistens, wenn es nur ein, zwei Millimeter sind, verschwindet das ja unterm Knopf. Aber trotzdem ist das Knopfloch ja dann nicht mehr nicht mehr unbeschädigt. Also das ist ja eine, eine Sollbruchstelle, wo es dann auch ausfransen kann und so. Und äh, meine Kollegin Simone vom Nähcafé am Wasserturm, die ja auch bei uns Beiträge und Anleitungen schreibt, die macht das so, dass sie nur ein ganz kleines, also mit diesem scharfen Nahtrenner, nur ein ganz kleines Stück an der unteren Kante öffnet und dann mit einer scharfen Schere den Rest aufschneidet. Und dann hat man eben auch die volle Kontrolle, wie weit schneide ich das denn jetzt auf, wenn ich noch nicht weiß, wie gut passt denn der Knopf jetzt dadurch. Das ist doch eine gute Variante, oder? Genau, ja. Vielleicht auch da, wir haben ja schon gesagt, das Probeknopfloch haben wir eh gemacht, haben wir es ja schon mal geübt. Ne? Und dann einfach vorsichtig sein. In den, also es muss ja jetzt nicht jedem mal was passieren. Ne? Also wir hoffen jetzt einfach mal, dass es gut geht. Ja, wir drücken die Daumen. Genau, ja. Und dann geht es an die Knöpfe, ne? die Knöpfe anzunähen. Ich, ich sag's mal nur, wir haben bei So Simple auch bei unseren Blusenschnitten mit Knopflöchern, haben wir eine, Knopf, eine Knopfpositionsschablone. Die passt genau zu den Knopfloch-Schablonen-Dingern. Und wenn man das alles dann zusammen und miteinander und dann. Passt das auf jeden Fall, aber man sollte natürlich, ich erwähne jetzt nochmal kurz den Brustpunkt, also auch das kann man machen, es gibt auch diese Ziehharmonika-Dinger, was ist von denen zu halten? Also diese, das ist so ein Knopf- und Knopfloch-Positionsbestimmungsgerät, das man auseinander und zusammenziehen kann und da kann man dann auch die Position mitbestimmen. Genau, da hätte man ja vielleicht dann auch sogar schon die Knopflöcher mitbestimmt, wie die liegen. Ne? müsste, hätte man ja gemusst sozusagen eigentlich, damit es zusammenpasst. Ja, habe ich früher auch überhaupt nicht gekannt, kenne ich erst seit, seit kurzem. Und wenn man eins hat, was wirklich gut und sicher funktioniert, weil ich glaube, das kommt so auch ein bisschen auf den Preis, an den man da investiert, ob die wirklich auch dann gleichmäßig sind. Ne? Also da gibt es glaube ich schon mal welche mit Toleranzen drin sozusagen. Ich habe mir eins online bestellt. Das ist so ein, eins aus komplett Metall. Und das hält auch richtig gut die Abstände ein. Und wenn ich dann die die Knopflöcher gemacht habe, dann lasse ich das auch so liegen, wie es ist und mache dann damit hinterher die Knöpfe oder ich stecke dann wieder die vordere Mitte auf vordere Mitte der beiden Teile und zeichne mir die Knopfposition durch das Knopfloch, durch das aufgeschnittene Knopfloch an. Und das finde ich eigentlich immer am sichersten und am charmantesten, muss ich sagen. Genau, also ich, wie gesagt, habe noch nicht so einen Teil. Ich überlege, ob ich mir mal eins anschaffe, aber ich habe es bisher nicht. Und ich mache das eigentlich so genau, ich stecke das aufeinander und dann nehme ich mir eine Nadel oder eben einen Stift, je nachdem was, ne, und zeichne eben durch das Knopfloch durch, wie du auch gesagt hast. Und jetzt sind wir, glaube ich, nicht konform, denn ich zeichne das so, dass der Knopf im oberen Teil des Knopflochs liegt, beziehungsweise wenn das Knopfloch quer ist, genau auf der vorderen Mitte. Ja, ich bin auch auf der vorderen Mitte unterwegs, klar. Ja, aber ähm, dass, wenn das Knopfloch längs eingearbeitet ist, glaube ich, hast du mal beschrieben, dass, das, dass der Knopf in der Mitte des Knopflochs positioniert wird. Ja, ich mache das so, genau. Genau. Und ich sage, im oberen Teil des Knopflochs wird er positioniert. So, warum? Wenn ich es in der Mitte habe, dann kann sich die Knopfleiste ja immer verschieben. Ne? Also die verschiebt sich so, bis der Knopf stoppt. Ja. Und dadurch wird die Knopfleiste eben unten raushängen. Ich habe das nicht beobachten können, aber ich werde mal deine Variante ausprobieren. Also den Knopf an das obere Ende des Knopflochs nähen. Genau, bis auf, bis auf den letzten. Der letzte muss ans untere Teil des Knopflochs, damit das Ganze auf Spannung kommt. Ach, guck mal. Ich werde das checken und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir zwei ein Thema. Okay. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal beobachtet hast. Es gibt ja auch bei Herrenhemden manchmal, dass der unterste Knopf das unterste Knopfloch quer reingearbeitet ist. Alle anderen sind irgendwie längs und, der und das unterste ist quer drin. Ich gucke mir die so selten an. Ja, äh, also kommt vor. Das ne? ist, ist nicht immer so. Und das ist natürlich auch, damit man das einmal auf der richtigen Position quasi gesichert hat. Ne? Dann kann nichts mehr so hin und her rutschen. Ah, okay. Ich werde mir das gleich mal angucken. Also mein, mein Mann wird Augen machen, wenn ich dann an seinem Kleiderschrank rumhantiere. Das verbietet er mir normalerweise. Oh, Okay. Ja, also, ich könnte ja irgendwas frisch gebügeltes verknittern. Okay, gut. Wie näherst du denn die Knöpfe an? Also mit, mit einfachem Faden, mit doppeltem Faden, mit, äh, mit Stiel, ohne Stiel? Oh, das ist eine, ich glaube, das ist eine Fangfrage. Ich <lacht> versuche jetzt so zu antworten, wie ich denke, dass du möchtest, dass ich antworte. Nein, ich mache so einen Schneiderknoten. Also ich nehme einen doppelten Faden. Ich mache einen Schneiderknoten. Da habe ich mal ein, ein YouTube-Video, glaube ich, zugemacht Also man, man dreht das dann so und man, man knuffelt den... Ich, wie soll ich das beschreiben? Man wickelt den Faden ein paar Mal um die Nadel, hält dann dieses Fadengeknüffelchen fest und zieht dann die Nadel sanft raus und dann landet der Knoten immer am Ende des Fadens. So mache ich das. Okay. Und dann nähe ich das an, so wie das... Eigentlich sein soll, glaube ich. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ich nähe dann ein paar Mal, je nachdem, ob ich vier, vier Löcher im Knopf habe oder nur zwei, nähe ich da ein paar Mal durch. Dann ziehe ich den Faden unter den Knopf und wickel den ein paar Mal um den Knopf rum, damit der Knopf nicht so ganz fest auf dem, auf dem Stoff liegt und gehe dann wieder nach unten und vernähe dann da. So mache ich das. Genau. Also, da hat mir hat meine Oma das beigebracht. Das ja. sag ich dir grade, ganz ehrlich. Ja, ist ja auch gut. Also solange nämlich der Knopf keinen Stil hat, von sich aus gibt es ja auch, ne, wie du schon sagtest, diese Oma-Knöpfchen, die es so gibt, ne, die da unten ja so, ein, so eine Öse dran haben, ne, da ist ja, ist ja schon ein Stil sozusagen, ne, muss man eben einen, einen Stil kreieren sozusagen, weil sonst würde man das nicht gut knüpfen können, dann wäre das ja so ganz schwack aneinander alles so. Ne? Also da könnte man ja gar nicht die zweite Knöpfleiste dann auch irgendwie unterbringen, die man ja hat. Ne? Und deshalb muss man eben sich so einen so Stil quasi basteln, <lacht> indem man eben die Fäden so ein bisschen lockerer lässt ne, beim Annähen. Äh, man kann da so ein bisschen, wenn man Fingernägel hat, den Fingernagel da mit drunter nehmen, so die Spitze vom Finger und das so ein bisschen auf Abstand halten. Es gibt auch so einen so Trick, das hat mir mal jemand erzählt, man soll ein Streichholz mit drunter arbeiten, ne? näht eben erstmal ganz normal mit dem Streichholz da ein paar Mal durch und dann zieht man es weg und dann umwickelt man das so, wie du es gerade beschrieben hast und hätte dann eben so einen so Stiel. Ne? Okay. Das mit dem Streichholz habe ich auch schon mal gesehen oder gehört, aber noch nicht ausprobiert. Ich ich ziehe da ja nicht dran wie eine irre, sondern ich mache das ganz normal und ähm, wickel dann ein paar mal drum rum und bisher hat das gut funktioniert. Genau. Kann man ja mal gucken, was also da, ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen ausprobieren, was für ihn am besten passt und auch was zum Stoff passt. Also, wenn ich so einen super flauschigen Mega floor Dings habe, dann ist das natürlich was anderes als wenn ich so einen ich, ich weiß, du würdest das anders nennen. Der Fachbegriff ist bestimmt ein anderer. Aber das, dann ist das was anderes, als wenn ich eine feste Baumboy-Web-Ware habe. Genau, genau. Also eigentlich heißt es immer, man soll jetzt nicht irgendwie da so, man soll immer ziemlich ins Säbel Loche in dieselbe Region wieder stecken, äh, stechen, aber so richtig ins selbe Loch ist auch schlecht, weil dann geht der Knopf irgendwann so einfach leicht ab. Ne? Also man muss einfach, dass man jetzt nicht da irgendwie so, so auf so einem großen Areal rund, so, quasi so genauso groß wie der Knopf ist, irgendwie immer rumsticht, sondern schon so irgendwie sich in der Mitte da trifft, aber so, so soll es normalerweise sein. Also dass auch so ein bisschen Material unterm Knopf mitgefasst wird, damit das alles schön stabil ist. Genau. genau. Okay. Ja, Mensch ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn jetzt alles besprochen. Oh, ich habe noch eine Spezialaufgabe für dich. Und die ist nicht einfach. Ich habe damit schon mit der Janette Knake von Flieseline, habe ich schon darüber gesprochen. Und so die ultimative Lösung, ich weiß, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Sie hat, sie hat da einen Vorschlag gemacht. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Oft ist es ja so, dass wenn man sagt, dieses Schnittmuster ist für glatte Webware gedacht, dann ist die erste Frage, die kommt: Oh, Wegware, ja. Dann nähe ich das Ganze aus Musselin. Was ist mit Knopfleisten aus Musselin? Ich kann diesen blöden Stoff ja nicht bügeln, weil damit würde ich ja das komplette Ergebnis verfälschen. Jeannette knake sagt jetzt, man könnte zum Beispiel SoluFix verwenden. Man kann so diese Knopfleiste umklappen und das Ganze mit SoluFix festkleben. Das ist ja dieses Waschbare, das ist ja wie, wie so eine Art stofftesa Das wird dann ausgewaschen hinterher. Man könnte das so fixieren, dass man auch die Knopfleiste damit nähen kann. Was würdest du da machen? Nähst du überhaupt mit Musselin? Das ist nicht dein Lieblingsstoff, das sehe ich dein Gesicht jetzt schon an. Also ich habe selbst mir noch nichts damit genäht, aber natürlich im Nähkurs hat schon jemand was genäht. Sogar auch eine Bluse, Ja, es war ein bisschen schwierig. Wir haben die tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, trotzdem ein bisschen mit G785 beklebt, ja. Das hat auch funktioniert, also es ist nicht richtig platt geworden an der Stelle. Das hat also man, wenn man da aufpasst, dann kann man schon den Effekt so ein bisschen beibehalten, ne? Also das das geht, aber natürlich ist das schon schwierig, ja. Es könnte sein, dass das mit dem Solo fix funktioniert. Aber auch da, ich habe einmal nur eine Applikation damit gemacht. Ich kenne mich mit diesen ganzen Sachen, die sich so äh, auflösen, was weiß ich, noch nicht so wirklich aus. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, ja. Ich habe jetzt schon mehrere podcast mit Janette Knake von Flieseline aufgenommen, also von Fre Freudenberg heißt das ja eigentlich. Und wir haben einen Blogbeitrag zum Thema Flieseline, Einlagen, Fliese und sowas, richtiger Umgang und so. Und Janette hat ganz viele Infos beigetragen. Den könnt ihr euch und den kannst du dir natürlich auch gerne anschauen. Da hat sie ganz viele Beispiele gebracht. Sie ist nämlich eine totale Solo-Fix-Verfechterin und hat ganz viele Beispiele gezeigt, wie man dieses Solo-Fix verwenden kann. Und sie sagt, das darf bei ihr nie fehlen. Sie macht das so, wenn sie eine Tasche zum Aufsteppen hat, dann macht sie das nachträglich, sie passt also das Teil an und dann nimmt sie dieses Solo Fix und klebt damit die Tasche so auf, wie die dann sein soll und checkt das erstmal. Und dann kann sie mit diesem so kann sie das Solo Solofix wieder ablösen, kann die Tasche an die richtige Stelle positionieren. Also manchmal sieht das ja komisch aus, wenn so eine Tasche direkt auf der, auf der Brustspitze sitzt, dann steht die irgendwie komisch ab oder so. Also ich meine jetzt nicht die Brustspitze, sondern die Tasche. Und dadurch hat sie dann halt eine Möglichkeit, das selber zu positionieren, ohne da noch ein zweites Helferlein zu haben, das da, sie da unterstützt oder so. Oder ohne mit Nadeln zu hantieren. Das finde ich auch immer unangenehm beim, beim Anprobieren. Kann man ja mal ausprobieren. Also ich habe jetzt ein bisschen was da an, an Solofix und werde das mal checken. Wie ist das aber, aber dann äh, mit dem Knopfloch? Ne? Das Knopfloch selber wird ja trotzdem dann später nicht so gesichert sein. Ne? Bei der Musselin? Ja, ja, ist so. Ne? Genau, das ist, also, also also. ist eben immer so die Frage, ne? weil das ist ja auch ein Stoff, der ist ja schon eher sehr lose gewebt auch. ne. Also da hätte ich dann vielleicht ein bisschen Sorge, dass vielleicht würde ich da lieber Druckknöpfe reinmachen oder so, keine Ahnung. Wäre eine Alternative. Ja. Und genau, also wenn ich es so machen würde, dass ich... Jetzt wie beim Beispiel unserer Bluse Olive zum Beispiel. Wenn ich das, die Knopfleiste umbügeln würde und würde die ganz klassisch verarbeiten, so wie du es heute beschrieben hast, mit Bekleben und mit allem Drum und Dran, dann würde die sich bei der ersten Wäsche verziehen, auch wenn die beklebt ist. Und dann schrumpft die ausgebügelte glatte Musseline in der Waschmaschine zu ihrer ursprünglichen Form zusammen und dann ist die Knopfleiste zu kurz und die ganze Bluse verzieht sich. Könnte sein. Ja, es könnte sein. Ja. Mhm. So betrachtet. Wenn du eine gute Musseline hast, die kostet vielleicht, weiß ich nicht, 15, 12, 15 Euro der Meter. Mhm. Du hast eine schöne lange Bluse. Du brauchst vielleicht 2,50 Meter Da hast du schon ein bisschen Kohle verbraten für den Stoff deiner Bluse und wenn das dann ein Experiment ist, das schief geht, ist es einfach ärgerlich. Das stimmt. Ja, ja. Von daher finde ich, da würde ich jetzt nicht unbedingt Kompromisse eingehen und würde da auf der sicheren Seite sein, wenn ich der Stoffempfehlung folge. Also es gibt ja Schnittmuster für Musselin. Und da weiß ich dann, dieses Schnittmuster ist tatsächlich genau für den Stoff ausgelegt. Mhm. Also man sieht das ja auch. Man sieht, ich sehe natürlich Leute, damit ähm, die auch wirklich so ganz normale Hemden haben, ne? wo Kragen dran ist, wo alles dran ist und so, und haben die an aus Musselin. Und ich finde, das sieht natürlich schon immer, soll es ja auch. Ne, es hat so eine Lässigkeit. Ne, aber Manchmal denke ich dann so, hm, also ich persönlich habe da meine Schwierigkeiten mit einfach. Also mir geht es auch so, auch so die, so kleine Details oder sowas. Wir haben jetzt äh, eine Bluse gemacht, diese Nuri-Bluse. Die hat hinten so ein Riegelchen wie bei Herrenhänden. Ne? Die wurden ja früher dann zum Sport irgendwie aufgehängt und hatten dann dieses Außen, diese Außenschlaufe. Und das äh, finde ich irgendwie so süß. Das habe ich als Detail jetzt mal dazu gemacht. Sowas kannst du aus Musselin kaum machen, weil der Stoff ausfranst und das kannst du nicht bügeln und das kannst du nicht sauber absteppen und das ist einfach Mist. Und da finde ich, ist es einfach eine Entscheidung. Entweder ich nehme mir was aus Musselin oder ich nehme mir was mit Knopfleiste. Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Also man kann nicht immer beides haben. Man, man wünscht sich das natürlich, wenn man selber näht, dann wünscht man sich natürlich den vollen Bewegungsspielraum kreativ gesehen. Aber nicht immer funktioniert alles und nicht mal sieht alles wirklich gut aus. Ja, ja, das muss man eben auch erstmal lernen, ne? dass man so abwägt, welcher Schnitt passt zu welchem Stoff ne und, und umgedreht. Und das dauert bei manchen auch echt eine Weile. ne. Und bei, auch, auch ich vergreife mich manchmal noch. Ist eben so. Ja, geht mir auch so. Aber wichtig ist ja nicht, dass man keine Fehler macht, sondern dass man daraus lernt eben für nächste Projekte. Dass man sich vielleicht auch mal eine Notiz macht, dass man vielleicht ein Nähjournal oder sowas führt und dass man eben auch mal ganz ehrlich sagt hier, das ist jetzt nicht so gelungen. Ja, ja Mensch, liebe Petra, hast du denn vielleicht noch einen letzten Tipp für uns? Ja, haben wir ja jetzt eigentlich fast schon, schon untergebracht. Ne? <lacht> <Satellien>. Schon rausgehauen. <lacht> genau. ja. Mein Tipp wäre tatsächlich das gewesen, was wir schon im Laufe des Ganzen hier gesagt haben, dass es wichtig ist, dass man die Regeln kennt, damit man sie eben auch brechen kann und das auch bewusst tut ne? und nicht irgendwie dann durch die Gegend läuft und hat eine gebrochen und alle wundern sich und so und man kann das gar nicht vertreten. so ne? Also dann, dann muss man das auch gut vertreten können und deshalb muss man wissen, wie es richtig wäre. So. Hast du mega charmant gesagt. Wunderbar. Ich habe viel mitgenommen heute. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt auch Gelegenheit gehabt, Petra von Schnitt hätten mal ein bisschen näher kennenzulernen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut euch gerne mal ihren YouTube-Kanal an. Petra, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat riesig Spaß gemacht. Ja, danke schön. Ich fand es auch spannend. Und genau, ich hoffe, ihr <lacht> guckt mal bei mir vorbei. Logisch. Wunderbar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst uns auf jeden Fall ein Like da und abonniert natürlich den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert natürlich auch Petras schnitz YouTube-Kanal. Ist ja logisch. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.